0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, bueno, ya sabéis en general Quien nos escuchéis, pues cada programa Ya sabéis que no estamos solamente dos También está Marlock y ahora tenemos uh -huh. un equipo cada vez más grande de personas Pero si os preguntáis qué ha pasado con Marlock Pues nosotros tampoco bueno, lo sabemos No lo sabemos <ríe> <ríe> Ha desaparecido han, han que han abducido los migos en, en las tierras del sueño, o algo por el estilo. Bueno, ah. que lo que quería decir es que a ver si no se nos une algún día, que la verdad es que me he acordado de la hora y yo voy a soltar la, la tontería. Bueno, muy, sean muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast de charlas desde Shadowlands, que los lunes y los viernes estamos en pleno repaso de, de un documento de referencia del sistema, o sea, unas reglas genéricas pero que podéis adaptar a vuestros juegos reglas genéricas, que son las reglas que se utilizaron en el juego de estirpe de Danich uh -huh. y que se han destilado pues, para tener una base y poderlas utilizar en otros juegos. Como os hemos anunciado en programas anteriores, sin decir los juegos que van a ser, los, mmm, va a ser un sistema que vamos a utilizar en algunos de los futuros juegos de Shadowlands y por eso queríamos hacer este repaso exhaustivo, pero en realidad de poco tiempo de cada apartado, y que yo creo que al final cuando acabemos sí vamos a hacer un, un repaso, vamos a hacer un podcast o dos como mucho de un repaso general para que podáis empezar a jugar enseguida, uh -huh. o sea, como jugadores uh -huh. digamos, como masters pues tenéis todos estos podcasts que os explican de P a P al sistema, pero al final eh, vamos a hacer un podcast de lo que nos lleve 15, 20, 30 uh -huh. minutos del sistema para que podáis poneroslo a jugar directamente, que yo creo que es posible no sé qué opinas sí, tú sí, ¿Puedo? sí, sí, totalmente
1: vale. eh, eh, decir que el, la, la SRD esta o RS está colgada en, en Drave through Enrique the... Camino la, la tiene colgada allí y está libre para descarga uh -huh. o sea, si queréis eh, sí. descargarla, ahí, ahí la tenéis eh, la podéis buscar por estirpe y uh -huh. la podéis buscar también en
0: 314 Games
1: ahí, sí. ahí también está para descargar
0: bueno, pensad eso, que es un, es, una, es un documento de referencia de reglas uh -huh. de este sistema que se utilizó para estirpe, con lo cual es eh, la base, es para un juego actual, vale, para, uh -huh. para armas de fuego y todo eso. Eh, realmente, bueno, cuando lleguemos al, compa al combate en el siguiente episodio, pues ya veréis que también tiene en cuenta armas, digamos, ataques a distancias, o sea que se puede utilizar sí. para ambientaciones de otras épocas. Sí, 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 Pero vamos, que es un sistema, pues eso, eh, que se ha utilizado principalmente ahora para para, para, los, joder, para ambientaciones actuales, ¿no? para una ambientación actual. Bueno, antes de empezar con, con el episodio de hoy a repasar cositas. Eh, deciros también que se acerca el 1 de enero uh -huh. y el 1 de enero vais a tener un Shadow Shot gra gratuito de Sirio Sesenra, Las Islas del Mañana Tardío o El Esqueleto de Cristal o muchos otros nombres porque es un Shadow Shot que, vais a, que es un eh, deriva de la obra de John Har Harper eh, de Lady Blackbeard y eh, si conocéis Lady Blackbeard, pues es un juego que te da una premisa, te da una mecánica de juego, pero las historias pueden salir muy distintas. Pues eso es lo que nos aporta Sirio en este caso. Deciros que es un Shadow Shot que lo vais a tener disponible desde el día 1 pero que lo vais a tener gratuito para siempre. Este uh -huh. va a ser una excepción. ¿Y por qué? Pues porque, primero, por el espíritu con el que escribió John Harper el primer, eh, esa primera historia, uh -huh. esa primer Lady Blackbeard, Deciros también que le hemos pedido permiso expreso a John Harper y nos ha dado ese permiso expreso. Y eh, también pues porque hacemos cuatro años de los Shadow Shots y nos uh -huh. apetecía regalar algo para siempre. Especial. Así que, bueno, el día 1 de enero podéis descargaros ese Shadow Shot. Esperamos que haya récord de, de descargas y de visitas en la web. Y la verdad, muy agradecidos a todos por... por por, bueno, por, por un montón de meses y años de fidelidad de un montón de gente que nos sigue apoyando con los Shadow shots. Recordaros que ese mismo 1 de enero va a cambiar el precio de la suscripción, no uh -huh. para los que estéis suscritos. Los que
1: estéis suscritos no tenéis que hacer nada, claro, eh, excepto claro. daros de baja, claro. Si os dais de baja, pues entonces, si a la vez, la vez que queráis volver a suscribiros, pues tendréis que hacerlo con el precio nuevo. Mientras claro. no os deis de baja,
0: pues el precio seguirá siendo el mismo eso es, así que aprovechad va a subir entre 3 y 5 euros el precio, depende del nivel de suscripción eh, deciros que estamos trabajando ya en agilizar la página de Shadow Shots, en hacer esos filtros que nos habéis pedido muchas veces y que lo conseguiremos que estamos en ello y lo conseguiremos ¿vale? Bueno, y, las y...
1: categorías están ya cada vez mejor
0: ¿vale? las, se voy están se están las voy echando, organizando las organizando y sí.
1: poniéndolas eh, cada vez mejor eso no, de no, los
0: no. podcasts dices sí Vale, no, bueno, yo hablaba de los shadow shots, que al final hay sí, que sí, organizarlos. Sí. Eso es organizarlos. de los podcasts, sí. Entonces, bueno, eh, pues eso, que lo conseguiremos, lo conseguiremos.
1: Estamos intentando hacerlo <risa> todo a la vez y.
0: Nada, <risa> se con conseguirá. Orden. Pues nada, eh, vamos a empezar entonces con estirpe. Uh -huh. Recordad que habíamos hablado de cosas muy sencillas, de unos conceptos generales, capacidades y especializaciones. Las capacidades vienen a ser como los atributos uh -huh. del juego normal, pero más abstractos, más abstractos, más abstractas, porque son cinco capacidades generales Esa. y dos de combate. Y los de combate, armas y luchas, sí. Correcto. Y luego tenemos las especializaciones, que vienen a ser las habilidades de los juegos tradicionales uh -huh. de rol. O sea, como una explicación rápida. Luego, que el sistema se juega con dados de seis, ¿vale?, uh -huh. Y poco más en conceptos generales. Poco y estamos explicando, capacidades. Tiraremos como... tantos dados como tengamos, eh, que un valor tenga la capacidad que usemos. Y ya está. Correcto. Las tiradas son, se tiran, como dice Joaquín muy bien, tantos dados como valor en la capacidad, y repetiremos los fracasos, los que no sean éxitos, los repetiremos eh, por la especialización que tengamos. Si ¿vale? tenemos una especialización dentro de una capacidad. Eso nos hace eh, repetir la tirada. Si tenemos bajos fondos, por ejemplo, como especialización, y eh, queremos conseguir algo de los bajos fondos dentro de esa capacidad, pues si hemos, si hemos fracasado, si no hemos sacado ningún 5 ni ningún 6, vamos a poder repetir los dados de esa capacidad. Uh -huh. ¿Vale? Ya está. Tan sencillo Fácil. como eso. Entonces, eh, vamos a seguir mmm, explicando que en este juego qué pasa en este juego con las habilidades pasivas. Las habilidades pasivas, sabéis que son cosas como percepción o como observar, como escuchar, uh -huh. por ejemplo. Entonces, en este juego se va a obviar una mecánica vale eh, que haga que se tire para ver si un personaje se da cuenta de algo. vale Entonces, ¿por qué? Pues porque después de un montón de años jugando a rol... Pues la filosofía de este juego, la filosofía del autor, y nosotros co la compartimos bastante, la, por lo menos yo la comparto bastante, uh -huh. esto es opinión, que solo el mero hecho de pedir una tirada, para ver si escuchas algo, ya indica que puede haber algo importante. Claro. A no ser que tú, como director de juego quieras, o como game master, quieras jugar un poco con esa incertidumbre y con, esa, con uh -huh. ese metajuego, pues no lo aconsejamos.
1: Yo sí. creo que hoy en día eso está cambiando. Ya los, las, los y las directoras eh, van diciendo, ¿qué estáis haciendo? ¿no? Porque si estáis eh, en un grupo, todos charlando tranquilamente, no estás pendiente de si alguien mira por la ventana, ¿no? por ejemplo, si te están vigilando. Entonces no tiene lógica que tires
0: por percepción. ¿no? Hoy en bueno, día yo al creo final, que estas cosas no creo que la cambiando. lógica, es que lo determina una tirada al azar. Uh -huh. Entonces, claro, a ver... Pero ya a, estás dando un aviso. Con las... Con las eh, lo diré mañana. Ay, con, con unas cosas que puedes sumar, joder. Con unas ventajas sí. o unas desventajas. Depende de tu especialidad, tu capacidad y todo sí, eso. Pero, pero estás dando la pista, efectivamente. Estás dando una Entonces, pista. Eh, sentido común. ¿Qué tiene más valor dramático? Uh -huh. Que escuchen el ruido o que no. Que vean claro. a esa persona o que no y por ahí pues eh, directamente pues que decida el director de juego si le va a dar esa información si tiene sentido si va a aportar valor dramático o claro. no va a aportar vale o sea al final queda en manos del director de juego determinar si es ade adecuado que el personaje jugador que el jugador reciba la información y cuánta pero obviamente siempre claro hemos de respetar un poco las buenas ideas de los jugadores no Claro. Así que, bueno, en este juego se va a prescindir de las tiradas de habilidades pasivas. Recordad que los juegos, y una vez que lo compréis, y una vez que os descarguéis este reglamento, que es gratuito por completo, está para hacer lo que queráis claro, con él. Claro, Entonces, claro. si queréis saltaros esta regla y pedir una tirada, pues la, la pedís. Evidentemente. Lo que iba a decir con esto es que siempre se tiene que intentar, ya no respetar, sino intentar jugar como decidió el autor porque es el sabor del juego realmente lo que estamos probando, ¿no? uh -huh. lo que queremos jugar. Si no, pues no hace falta sistema. ¿no? Entonces, no, claro. eh, yo Tío, nosotros os recordad, os recordamos, o sea, eh, vamos, encarecidamente que utilicéis este, este sistema o este, este diseño ¿no? De, del autor.
1: Claro, al final, cuando tú varías un sistema, lo que estás haciendo es una pequeña trampa y quizá... Eh, el sistema está aprobado, está arreglado para que no, hayas, no tengas que hacer este tipo de cosas. Después te funciona o no, ¿eh? eso es evidente. Cada uno y cada mesa juega como, sí. como
0: la mente quiere, evidentemente, es lícito. Bueno, una aclaración con dos de las capacidades, técnica y erudición. Uno se basa en la práctica y uh -huh. otro se basa en la teoría. ¿vale? Entonces, estas dos capacidades se van a referir a un amplio abanico de habilidades ...y de destrezas, ¿vale? Muchas requieren un conocimiento teórico importante, ¿vale? Antes de hacerla, aunque la persona sea humanita, o sea, aunque técnica sea la práctica, vas a necesitar unos conocimientos prácticos anteriores, ¿vale? uh -huh. Si un jugador o un personaje jugador, y esto depende de la voluntad de la, del narrador, del director de juego o del game master si decide el director de juego que antes de que pueda abrir una cerradura ha tenido que tener conocimientos prácticos, ¿vale? Pues le va a permitir o no tirar, a hacer una tirada, ¿vale? Entonces, si tenemos cerraduras dentro de la capacidad de erudición, puede que no tengamos esa capacidad técnica. Si la tenemos, esa de abrir cerraduras o cerraduras dentro de la técnica, pues en principio en le va principio, a permitir sí, abrir, claro. ¿vale? Pero bueno, eh, la base es que alguien que nunca haya aprendido cómo funciona una cerradura, por muy bien que se le dé el bricolaje, porque tú uh -huh. puedes tener la, la especialización, bricolaje, ¿vale? Pues si no sabes cómo va una cerradura, no vas a poder forzar la cerradura, ¿vale? Y esto eh, vuelvo a repetir, no es lo mismo que antes, sino, bueno, es parecido, es prerrogativa del director de juego, no es lo mismo que antes. En las tiradas pasivas se directamente se prescindía de estas tiradas, pero aquí no. Aquí es prerrogativa del director de juego determinar si una tarea es imposible de partida o no. En ese caso, se puede negar la tirada. ¿vale? No se puede hacer y ya está. En caso de duda, analizar el historial y el oficio, el perfil, claro. el trasfondo del personaje. ¿vale? Uh -huh. Y decidir si esa persona podría estar familiarizada con la tarea que se plantea. Ahí viene
1: cuando la persona jugadora es cuando vende la, es la Marlock, tirada exacto, cuando es vale. Marlock vende la tirada y por qué puede hacer la tirada
0: yo creo que no le importará que diga que Marlock tiene un don a la hora sí. de retorcer los rasgos de los sí. juegos más abstractos, ¿vale? Ya no hablemos de indie, sino de capacidades más abstractas, como cosas que... Soy el mejor en lo que hago. Exacto. Hostia, mm, ese rasgo sí, está un poco setado sí. ¿no? Es Diríamos.
1: Munchkin munch poco... total.
0: Claro, eso lo vendo, <risas> no lo puede tener, pero es lo el vendo. Pero tú como bueno. personaje, pues no sé, bueno, igual si juegas a... a, a a superhéroes, pues es un pues buen sí. rasgo, ¿no? Sí, es, un, es el mejor. <risa> bueno, soy el mejor en lo que hago. O sea, hago, hago de todo. Claro, Chur, claro, vale, claro pues hago cualquier está. cosa. Oye, ¿y soy el mejor? Sí. Hay rasgos <risa> así que se le dan estupendamente de sí. tergiversal y de retorcer. Yo diría retorcer, no, no... Para que realmente se salga con la suya. Y muchas veces tiene razón, ¿eh? Es, exprime. bien los sí, rasgos. Sí, lo exprime de coña. Bueno, y por último, en este programa de hoy, que hemos sido un poco más lentos de lo normal, pero yo creo que vale la pena sentar bien, muy bien estas uh -huh. bases, eh, vamos a poner unos ejemplos de éxitos extras en las tiradas de capacidades. ¿vale? Eh, además, en cada ejemplo pues se puede poner eh, también un ejemplo de especialización. Todo esto lo encontráis en este documento, en ¿eh? la DRS, pero bueno, en los que os gusta más escucharlo en uh -huh. lugar de estudiarlo. Por ejemplo, la capacidad de interacción. Vamos a decir uno cada uno. ¿vale? Uh -huh. La capacidad de interacción se logra convencer al personaje no jugador y se gana su confianza a disposición para el futuro, ofreciendo a este más ayuda de la requerida inicialmente. O sea, en los extras vas a tener más información de la que hubieras conseguido normalmente. Uh -huh. Y esto es con la especialidad de convencer. ¿vale? Puedes poner una especialidad como convencer. Luego se logra intimidar al personaje con un jugador. Este es otro ejemplo. De manera que da más información de la que te intentaba sacar, de la que se intentaba sacar de él. ¿vale? Uno, la prim el primer ejemplo era de van a requerir más ayuda convencer. Y este es intimidar. Te va a dar más información de la que intentabas sacar. ¿Vale? Y el siguiente ejemplo, dentro de interacción, todas estas, las tres estas, que ya veis que son sociales, se logran entender las motivaciones del personaje no jugador o sus intenciones, y se logra también anticipar su siguiente acción. ¿Vale? Y uh -huh. esto sería con la especialidad psicología. ¿vale? Uh -huh. Se logran entender las motivaciones y se logra anticipar su siguiente acción. Muy bien, pues con la capacidad de análisis.
1: Análisis. Se encuentra la información que se necesitaba ¿vale? y se identifican vínculos a nuevos datos que facilitan avanzar la investigación. Esto lo podemos usar, por ejemplo, con manejo de archivos. ¿vale? Otro ejemplo sería el análisis del rastro dejado por la persona a la que estamos persiguiendo. permite descubrir datos adicionales a los que quería confirmar. ¿Vale? cantidad de individuos, qué tiempo hace que han pasado por ahí, dirección de qué tomaron, ¿vale? y si iban cargados o no, o si iban heridos o no. ¿vale? Esto sería pues, seguir rastros. ¿vale? Y otro ejemplo sería, pues se encuentran las cuentas que se buscaban e incluyen anotaciones sobre dónde o quién se realizan las entregas que los personajes jugadores están in investigando, ¿vale? eh, esta
0: Especialización sería contabilidad, ¿vale? Uh -huh. Así que, bueno, en interacción tenemos convencer, intimidar y psicología como especialidades, en análisis, manejo de archivos, seguir rastros y contabilidad, ¿vale? Que son ejemplos uh -huh. muy buenos, muy prácticos, que siempre en cada partida te los vas a encontrar. Sí. Vamos a seguir con la capacidad técnica, que hemos dicho que iba más a la práctica. Dice, uh -huh. se logra, uno de los primeros ejemplos que nos pone Enrique Camino es que se logra abrir la cerradura lo suficientemente rápido y sin dejar marcas como para que nadie note siquiera que había alguien manipulándola. Esto es la especialidad cerrajería. Eh, la especialidad bricolaje. El ejemplo es que se consigue fabricar el artefacto o herramienta que se necesitaba más rápido o utilizando menos materiales de lo que se calculaba. A lo mejor te cuesta menos uh -huh. dinero incluso, ¿vale? Y luego, con la especialidad es de electricidad, siempre dentro de la capacidad técnica, es que se logra cortar la corriente y se descubre el panel principal que regula el suministro de todo el edificio o de las alarmas. O directamente un ejemplo puede ser informática y descubrir la red y poder entrar dentro de, de un sistema informático de seguridad, ¿vale? Pero para que veáis, pues que con estas capaci o sea, con estas especializaciones, pues directamente dirige a la capacidad hacia una cosa que se le da mejor al personaje. ¿Vale? Luego ahí estáis vosotros también para, para decir, bueno, pues un soldado se le va a dar, para mi soldado, voy a meterle en técnica 2 uh -huh. y se le va a dar mejor X claro. o Y, ¿vale? Y vais a poder especializarlos muy bien, pero de una manera muy rápida y muy fácil. Uh -huh. Bueno, erudición.
1: Vale, el artefacto histórico que el personaje está estudiando resulta corresponder a una era en la que el personaje tiene gran conocimiento, lo que permite deducir información adicional, quién lo creó, con qué propósito, con qué materiales, ¿vale? Esto pues se podría hacer con arqueología.
0: ¿vale? Daos cuenta, perdona que te corte, uh -huh. que todas estas especializaciones son equivalentes a las tradicionales habilidades de los juegos sí. de rol, ¿vale? uh -huh.
1: El siguiente ejemplo es el evento sobre el cual han encontrado referencias. Resulta ser uno de eh, ser uno sobre el que el personaje está especialmente informado por haber seguido a través de la prensa en los últimos tiempos, lo que le permite identificar nuevas vías de investigación y o fuentes de información. Eh, sería pues, la capacidad de erudición noticias, vale tirando por noticias. Otra más, el personaje no jugador del que les hablan está relacionado con un antiguo trabajo del personaje, por lo que encontrarle puede ser más fácil de lo esperado, debido a que el personaje está familiarizado con los ambientes que el personaje no jugador frecuenta. Esto sería pues, unos bajos fondos.
0: Muy bien, pues eso en erudici erudición, erudición, conocimiento se uh -huh. podría llamar también, pero es en erudición, ¿no? Pues es, esos conocimientos que tenemos conocimientos anteriores de, de las tienes. cosas. Uh -huh. Más bien teóricos, ¿vale? Sí. Pero en el caso de bajo el fondo, pues... Teóricos que pasado o, o Por ejemplo, tiempo.
1: en el último
0: ejemplo uh -huh. es, son como recuerdos, ¿no? Quizás. Sí. sí, sí, vivencias, es verdad uh -huh. que conocimiento, erudición, está, está muy bien tirado el término. Bueno, y la última capacidad, antes de entrar en las capacidades de combate, que tenemos dos. La última capacidad es el físico, ¿vale? Pues, por ejemplo, tenemos eh, la especialidad discreción en la que vamos a utilizar para que el PJ, si tenemos más éxito, se va a colar de manera tan silenciosa que no solo evita sin ser visto por el guardia, sino que además consigue la oportunidad de coger su arma o mirar por encima de su hombro al mapa o documento que puede sostener, ¿vale? Eh, o sea, el tío bueno, es tan discreto uh -huh. que eso, que se puede acercar, puede mirar y puede sacar más información y es con una habilidad física, o sea que también te lo permite si tienes más éxitos recordemos si tienes más éxitos eh, otro ejemplo es que el personaje pueda correr tan velozmente que no solo alcanza al matón que huía, sino que es capaz de adelantarle y cortarle el paso o hacerle una, una zancadilla esto puede ser la habilidad o la especialidad eh, velocidad, vale, la uh -huh. especialización en velocidad y el último ejemplo que nos pone Enrique Camino aquí es el personaje jugador reacciona tan rápido y con tanta habilidad que coge la granada y le da tiempo a devolverla. Y esto sería la especialización reflejos, ¿vale? Uh -huh. reflejos para poderlo hacer. Así que, bueno, estos son unos ejemplos del, de los éxitos extras en tiradas de capacidades, que están muy bien tirados. Bueno. Bueno, y por último, antes de entrar en el combate, vamos a tener también un término o una cosa que tenemos que tener en cuenta, que es el tamaño sobrehumano. Entonces, aquí van eh, las criaturas notablemente más grandes que un humano, van a tener la cualidad de masivo, con un valor numérico asociado, ¿vale? Eh, y ese valor va a indicar cuántos dados se restan en cualquier tirada de capacidad, maniobra o daño en que la criatura sea el objetivo. Vale, como uh -huh. podéis entender, pues masivo es importante y es especialmente relevante en situaciones de combate. Claro. Vale, y vamos a tener reglas en las situaciones de combate, pero ya se anticipa ahora. Entonces, como referencia, eh, no masivo es una persona, una mesa de despacho, una puerta. Masivo 1 es un caballo, un toro o un armario ropero ah. masivos dos, podrían ser un coche furgoneta, un contenedor grande de basura una caja de ascensor Vale, si lo queréis ver por peso, pues ya veis por dónde por dónde va vale Masivo 1 Depende del tamaño del claro. toro, pues yo igual lo pongo como masivo 2 Porque hay toros que pesan igual ah, que un coche ¿eh? sí pero también,
1: Claro, puedes ir metiendo Tus Corrector. cosas, porque una persona Que sea tan grande como un armario ropero abierto Eso es un masivo 1 En teoría Bueno, tendría que
0: pesar, para mí, debería okay, pesar A partir de los 300 kilos Entonces una que persona puede ser que, que venga Bane, del enemigo de Batman, que es un armario ropero Puede claro. ser, no te digo que no ¿Vale? Pero, masivo 2, coche, furgoneta, contenedor, como hemos dicho, y caja de ascensor. Masivo 3, un camión o un contenedor de barco. Y el masivo 4 es toda una casa unifamiliar, ¿vale? Estos son referencias para que más o menos os hagáis una menos, idea, ¿vale? y ya, está, ya eh, está, el episodio de hoy pensábamos que íbamos a estar menos tiempo ya llevamos 23 minutos ah, quizás nos enrollamos demasiado bueno, pero yo creo que, que son buenas bases no sí. sobre todo para quien vaya a dirigir el juego un repaso así rápido porque te los escuchas rápido estos podcasts y pueden ser de, de una buena referencia así que nada más, muchísimas gracias a todos por escucharnos, por estar ahí y hasta el próximo programa
1: muchas gracias y hasta la próxima